0: grubo.
1: Jest grubo, czyli nie zgadzam się z dyskryminacją z powodu większej masy ciała. Grubas, świnia, ale się spasł, mniej żyryj to będziesz chudszy, albo jawnie, albo po cichu. Tak właśnie są obrażani ludzie tylko dlatego, że mają większą masę ciała. Historia, o której zaraz porozmawiamy z naszym gościem pokazuje, że choć tak było dotąd,
0: być może już coś się zmienia. Albo jest nadzieja, że się zmieni. Czy to jest możliwe? Czy w Polsce można ukarać kogoś za to, że obraził osobę z otyłością? Okazuje się, że tak. Ja nazywam się Magdalena Gejda i jestem społeczną rzeczniczką praw osób chorych na otyłość.
1: A ja się nazywam Małgorzata Wiśniewska i jestem dziennikarką medyczną oraz mamą chorego na otyłość syna. A to jest nasz podcast Jest Grubo, czyli
0: rozmowy o życiu osób z większą masą ciała. A dziś naprawdę jest grubo, bo naszym gościem jest Damian, osoba chora na otyłość, która została obrażona w miejscu publicznym z powodu swojej choroby i która doprowadziła do sądowego ukarania osoby, która ją obraziła.
1: Damian, zacznijmy od początku. Każda osoba z otyłością ma swoją historię choroby otyłościowej. Jak to było w twoim przypadku? Jak do tej choroby doszło?
2: W moim przypadku problemy z masą ciała były już od wczesnego wieku wręcz niemowlęcego. Ja się urodziłem w 1988 roku, więc ta medycyna i diagnostyka wyglądała troszeczkę inaczej niż dzisiaj. Natomiast koniec końców czwartym, piątym roku życia zostało u mnie stwierdzony zespół metaboliczny. No i... Co to znaczy e, zespół metaboliczny? To znaczy, że istnieje kilka schorzeń, które powodują rozregulowanie całkowite metabolizmu. Między innymi są to schorzenia związane z metabolizmem cukru, czyli cukrzyca. To jest taki e, przykład podstawowy. Czyli podstawowy miałeś cukry. tę cukrzycę od początku? Mam, tak. Nadal ją mam zresztą. A, tak, ale, tak, ale tak, od
1: na... tego czwartego, tak, piątego roku wtedy życia, zostało, tak?
2: została ona zdiagnozowana w tamtym etapie. E, jednak trochę było z, e, po omacku szukania tego wszystkiego. Natomiast no, udało się zdiagnozować, udało się poszukać przyczyny, udało się na tamten etap trochę zacząć zwiększać komfort życia lekami i jednak możliwością zmniejszenia masy ciała przynajmniej próbowano.
1: Cztero-pięciolatek, rozumiem, już miałeś problem z nadmiarem kilogramów. Tak. I jak wyglądało twoje życie dziecka, młodego e... człowieka? Hmm.
2: Tak na dobrą sprawę dzieci są bezwzględne, e, zwłaszcza w przedszkolu i na poziomie szkoły podstawowej. Oczywiście byłem wyśmiewany, jak każda praktycznie osoba, która się wyróżnia wyglądem, masą, zachowaniem czymkolwiek innym. Dzieci to bardzo łatwo e, wyłapują. E, nie zawsze może im e, przyświecać e, idea ośmieszania i e, wyszydzania kogoś. Być może tak reagują na inność, z którą mają kontakt. W szkole zawsze był problem z tym, żebym e, na przykład e, na WF-ie e, mógł ćwiczyć w sposób taki, aby to było komfortowe dla mnie, tak? No bo jak ktoś biegł i miał wynik rzędu 10 sekund, a ja miałem 20, no to z automatu to było też niefajne, za tym e, nauczyciel, aby dać możliwość komuś, kto jest w jakiś sposób ograniczony, bo otyłość ogranicza, no to powoduje, e, że trzeba zwrócić na jedną osobę bardziej uwagę niż na resztę, co u dzieci również może powodować sprzeciw, bunt albo niechęć.
1: Powiedziałeś mi przed programem, że jesteś człowiekiem asertywnym i że niewiele jest takich dla Ciebie trudnych pytań, Zabam czyli się. mam wrażenie, że musiałeś w życiu nauczyć sobie radzić z trudnymi sytuacjami.
2: Oczywiście, że tak, natomiast uwagi na środowisko ludzi, z którymi miałem kontakt i to znajomych rodziców, swoich późniejszych rodziców. Moje poczucie humoru oraz mój poziom asertywności i dystansu do siebie jest bardzo duże i nie mam z tym najmniejszego problemu dzisiaj. W sensie już jako osoba dorosła. Jako dziecko no, bywało inaczej, no bo jeszcze wtedy tych pewnego rodzaju zachowań, schematów i reakcji obronnych człowiek nie znał. To jest jak ktoś do kogoś mówi ty grubasie, ty świnio, to nigdy to przyjemne nie jest. No musiało być chyba
1: dla ciebie szczególnie dotkliwe, skoro, będziemy o tym za chwilę mówić, doprowadziło do takiej dosyć drastycznej twojej reakcji na sytuację obrażenia ciebie.
0: Zgadza się. No właśnie, jak to się stało, że tak asertywny człowiek wylądował w końcu na ławie na sali sądowej razem z osobą, która go obraziła? To musiało cię wyjątkowo coś zirytować.
2: Sytuacja wyglądała w sposób następujący. Prawie 6 lat temu, za chwilę w sumie 6 lat temu, to było dokładnie 24 września 2016 roku, szedłem ze znajomymi na piwo. Tak jak się to każdemu pewnie nieraz zdarzyło i zdarza. Byliśmy w samym centrum Warszawy, w lokalu przy, przy Nowym Świecie, w okolicach Nowego Światu. No i y, ze względu na sytuację, w której ja się troszeczkę gorzej poczułem, co nie było spowodowane spożyciem alkoholu, co się w pierwszej chwili nasuwa z automatu i jakby y, bardzo tutaj to zaznaczam, y, bo, bo jakby to tutaj nie miało najmniejszego znaczenia. Problemem były dolegliwości brzuszne ze względu na pęcherzyk żółciowy. Nie ja poszedłem do toalety. No i w tej toalecie okazało się, że ból był tak silny, że nie byłem w stanie się ani wyprostować, ani wstać, ani się przemieścić. To, ale to była zlokalizowana na poziomie minus 1, więc wrócenie do współbiesiadników było problematyczne. Zadzwoniłem do przyjaciółki, która była razem ze mną przy stoliku na tym spotkaniu. No i powiedziałem, Kasia, sytuacja wygląda tak, jak wygląda, mianowicie nie jestem w stanie się ruszyć, mam atak pęcherzyka żółciowego kolejny, więc wiem, że to pęcherzyk i bez pogotowia się nie obędzie. Pogotowie jechało trochę czasu. Ja w międzyczasie poczułem się jeszcze gorzej, więc również ja zadzwoniłem na pogotowie informując, że czuję się coraz gorzej i że mam chorobę współistniejącą i że zaczyna mi się jakoś tak dziwnie robić i że proszę o przyspieszenie interwencji. No i dyspozytor oczywiście powiedział, że zespół, zespół jest w drodze no i jak tylko się pojawi na miejscu, no to oczywiście podejmie interwencję stosowną do zastanego stanu zdrowia. Pacjenta. I tego powinniśmy chyba oczekiwać, prawda? Że jednak jak przyjedzie pogotowie, no to będzie. Będzie ta pomoc, na której tak bardzo tak, Będzie przede wszystkim pomoc. Okazało się, że y, jedna z osób, które też nam były, aby ułatwić dojazd karetki, wyszła przed lokal, aby pokierować? Karetka dojechała, po czym kierownik zespołu, to była kobieta, powiedziała, że... Do... Kobieta lekarz, czy kobieta pielęgniarka? pielęgniarka. pielęgniarka. Mhm. Kierownik zespołu, więc osoba doświadczona pielęgniarką, kierownikiem zespołu pogotowia ratunkowego musi być osoba zgodnie z przepisami o dużej wiedzy, znajomości procedur i kompetencji. Również tych miękkich, ale o tym... Jest w
0: bardzo dobrych rękach.
2: Z założenia tak powinno być, no tak powinien funkcjonować nasz system. E, no tego się spodziewamy. tego oczekujemy. Koleżanka uzyskała informację, że e, ze względu na to, że obsługa nie wzywała pogotowia, pogotowie nie wejdzie do lokalu, bo nie ma tutaj sytuacji, w której oni mogą. Mhm. No, ale e, Kaszka powiedziała, że na no, chwileczkę, ktoś się źle czuje, no to co? Może by ktoś tam poszedł, i chociaż. Zajął się, zobaczył, może umiera, może nie umiera, może już umarł. Mówię oczywiście prześmiewczo w tym momencie, no ale powinna być reakcja stosowna do rozpoznania sytuacji. Odmówiono e, trzy osoby, trzech panów, kolegów, po prostu zeszło tam, czyli na poziom minus jeden. Twoich, twoich kolegów? Moich znajomych, tak, moich hmm. kolegów, którzy pomogli mi usiąść na krzesło i mnie na tym krześle wynieśli. Mamy bodajże wtedy piątek albo sobotę, Nowy Świat. Coś jest wynoszone na krześle. Pacjenta
1: Sieno, doniesiono do zespołu
2: radowniczego. Wyniesiono przed lokal, bo do karetki to jeszcze był kawałek. Mhm. E, m, tak, no więc zespół nie wiem, czy był niechętny do tego, żeby kogoś dźwigać. Co mógłbym w sumie zrozumieć, chociaż e, wybierając taki zawód, a nie inny, to jest to wpisane. Mhm. E, to, że czasami trzeba wejść na szóste piętro i czasami trzeba podnieść kogoś, towarzyszy 170, 180 albo i 200 kilo. Czasami we dwóch, a czasami w pięciu. Niemniej jednak towarzystwo karetkowe, takich nazwijmy, czekało. Zostałem wyniesiony przed ten lokal. No i podeszła do mnie pani, która w tym momencie była, z tego co pamiętam, kierowcą zespołu. Zapytała, co się dzieje. Powiedziałem, że jest to kolejny raz, kiedy mam atak pęcherzyka żółciowego, że jest to kamica, że jakby jest to zdiagnozowane i... I, I wiem co, co się dzieje, przyna, a przynajmniej podejrzewam. No i że ból jest tak bardzo silny, że jest mi słabo. Zaczynam się czuć coraz gorzej. No i, i oczekuję pomocy. No jest to sytuacja dla mnie dalece niepokojąca. Pani mi powiedziała, dobrze, to pan podejdzie do karetki. No, więc powiedziałem, że nie mam możliwości, żebym podszedł do karetki, skoro czuję się tak, jak się czuję i przed chwilą miałem problem, żeby wyjść, żeby się ruszyć i że zostałem wyniesiony. No i w tym momencie zaczęła się cała burza. Mianowicie pani, e, która, e, o której mówiłem, że była kierownikiem e, zespołu, pojawiła się znikąd, wyszła z tej karetki, ale wyrosła jak z ziemi. E, no i e, zaczęła się pyskówka słowna, bo zaczęło się od... E, co ty robisz? E, proszę do karetki. E, później było... R ty? Ruszy. Tak, tak. Mhm. E, później było... Ruszysz się, z bólu się jeszcze nikt nie zesrał. No i w tym momencie człowiek czuje się źle, no bo dolegliwości są e, związane z e, tym, co się dzieje. I nagle słyszy coś takiego. No więc mówię, że nie jestem w stanie się ruszyć. Że mnie boli. I że... E, Albo państwo podjedziecie karetką, albo zróbcie coś, żeby mnie zbadać tutaj. Można coś zrobić w takiej sytuacji, bo nie jestem w stanie się ruszyć. No więc usłyszałem, że albo się kurwa ruszysz, albo po policję zadzwonię i będziesz płacił za nieuzasadnione wezwanie. E, więc e, osoby, które mi pomogły wyjść, mi wyniosły z tego lokalu, pomogły mi wstać. I te pięć metrów, opierając się na ich barkach, zostałem e, w jakiś sposób przeniesiony do, do tej karetki, no ale pojawił się kolejny problem, mianowicie stopnie, żeby wejść do tej karetki. No i zaczęły się kolejne, e, kolejne e, schody. Schody, dokładnie. Ja już nawet chyba nie chcę komentować słów typu, e, tak się spasłeś, że na żadną babę nie wleziesz. Bo to jest jakby, znaczy świadczy o poziomie jakby osoby, osoby która, która wypowiada, wypowiada takie słowa. słowa, dokładnie. To, że usłyszałem, że jestem gówniarzem i że więcej lat ta pani pracuje w zawodzie niż ja żyję i że wszyscy jesteśmy smarkaczami, no.
1: To też, so, rozumiem, świadczy. To jest Oczywi <śmiech>
2: Oczywiście, że tak. Natomiast ja stwierdziłem, że o ile, tak jak powiedziałem wcześniej, potrafię być asertywny, o tyle nie mam siły, toczyć tej dyskusji, bo ona do niczego nie prowadzi. Jeżeli nie zostanie mi udzielona pomoc tutaj natychmiast, no to proszę mnie zawieźć do Soru. To gdziekolwiek, do jakiejkolwiek placówki, ewentualnie proszę wypisać kartę odmowy, interwencji i jakby damy sobie radę dalej, po prostu. Jak jedyną opcją, która przyszła mi do głowy, to poproszenie o imię i nazwisko tej pani, gdyż już wiedziałem, że na tym etapie to zachowanie jest dalece niestosowne i że na pewno z mojej strony będą jakieś dążenia do ukarania zachowania kogoś takiego jak pracownik medyczny, pracownik pogotowia ratunkowego, który z założenia w swojej pracy powinien bardziej pomagać niż obrażać. jak się zachowali pozostali członkowie ekipy ratowniczej?
0: Czy jakby w, w tym samym piernie? stylu?
2: E, o ile e, pani, która była kierowcą, no to raczej była bardzo neutralna, i zupełnie nie, nie, jakby nie angażowała się. Pan, który był chyba ratownikiem, z tego co pamiętam, no to był bardziej pod wpływem pani pielęgniarki. I, szefowej. Szefowej, zespoły. tak, no bo była jego to przełożona w danym momencie. I on raczej nie był, nie brnął w dyskusję, raczej czekał na to, co będzie mu kazane robić. Ze własnej inicjatywy zmierzył mi saturację, więc... To chyba była jego jedyny przejaw aktywności w tej całej sytuacji. E, natomiast wracając, kiedy zapytałem o imię i nazwisko, to usłyszałem, że imię i nazwisko poszło na lotnisko. Moja przyjaciółka, widząc tą całą sytuację, e, była do tego stopnia zbulwersowana, że chciała dzwonić ma policję. Bo ona była przekonana, że pani pielęgniarka albo jest w stanie niezrównoważonym. Albo pod wpływem. Albo pod wpływem. Pytanie czego? E, bo na pewno nie adrenaliny, Bo to nie była sytuacja, w której komuś urwało rękę, albo e, jest e, jakiś wypadek bardzo traumatyczny, również w odbiorze dla personelu medycznego. To była po prostu zwykła interwencja.
1: Czy zespół w rezultacie
2: udzielił ci pomocy? Zespół w rezultacie przetransportował mnie do szpitala dzieciątka Jezus na Lindley'a. I tam zostało przeprowadzone wszystko, co było związane z zaopatrzeniem mnie. tak? Czyli, Czyli
1: nikt na miejscu właściwie nie. od
2: nich poza dobrym słowem nie dostałeś. N I zmierzenie satulacji więc e, nic więcej e, tam się nie działo. Zostałem przetransportowany do SOR-u, e, został przeprowadzony triaż. Powiedziałem dokładnie to samo e, osobie, która kwalifikowała m, pilność w pomocy m, medycznej. E, po chwili przyszedł lekarz Zapytał, przeprowadził jakieś tam wstępne badanie, stwierdził, że bardzo możliwe, że to jest e, oczywiście atak kamicy, bo są bardzo charakterystyczne jednoznaczne objawy, no ale na wszelki wypadek oczywiście poszerzamy diagnostykę, skoro pan to jest, czyli jakieś tam USG, e, inne badania. Natomiast no, żeby Pan nie cierpiał, jak to lekarz powiedział, no to dostanie pan za chwilę coś przeciwbólowego i tyle i zobaczymy, co będzie dalej, bo równie dobrze może być tak, że trzeba będzie pana operować. Czyli I dalej było już ok i fachowo, fachowo z szacunkiem. No, dokładnie, pomimo tego, że sory to też są bardzo specyficzne miejsca z uwagi na to, że przemiał pacjentów, którzy nie zawsze powinni tam trafiać są i są bardzo agresywni również, powodują, że spowodowało, że mimo wszystko ten lekarz był bardzo ludzki, empatyczny, a przede wszystkim nie skalował sytuacji, która byłaby niekomfortowa dla pacjenta.
1: Dlaczego zdecydowałeś się dochodzić swoich praw na drodze sądowej?
2: Sam wykonuję zawód medyczny bo jestem technikiem farmaceutycznym już troszeczkę czasu pracuję i uważam, że o ile pani w sklepie może być niezadowolona z tego, że musiała wstać o 6 rano i ułożyć towar na półkach, o tyle zawody medyczne to jest jakby trochę wyższy poziom. To wyższy poziom obycia, wyższy poziom kultury.
1: Wymagania inne.
2: Wymagania inne i przede wszystkim kompetencji. Zarówno tych kompetencji miękkich, gdzie chociażby nie będziemy eskalowali Konfliktu i, i prowadzić do sytuacji, w której będzie niefajnie dla jednej i dla drugiej strony, o tyle również będzie miała kompetencje e, twarde, czyli wiedzę. E, sytuacją jednoznaczną, e, która potwierdza, że coś jest nie tak, jest ból, sygnalizowany ból przez pacjenta. A e, Jeżeli ja czuję ból, no to e, powinno się w jakiś sposób zareagować. Nie znaczy, że należy mnie podać jakieś tam od razu z automatu leki tylko dlatego, że być może się tego, tego oczekuje, ale jakby powinienem jako pacjent zostać zaopiekowany.
1: A ty masz podejrzenie, że nie zostałeś zaopiekowany, bo?
2: Bo może się pani nie chciało, może to był kolejny e, dyżur, e, bo wiadomo, jak w obecnym systemie pracownicy, e, ratownicy, pielęgniarki pracują i przepracowują się, bo tylko dzięki i wyłącznie ich e, zaangażowaniu e, ten system dalej funkcjonuje. Ale czy to był rodzaj dyskryminacji? Czy... E, jeżeli ktoś do kogoś mówi, e, także się spadł, że na babę nie wleziesz, no to raczej to nie jest... E, Chwilowa irytacja, e, to skutkowało odsunięciem w czasie pomocy, bo były bezsensowne uwagi i pyskówki e, i można śmiało postawić tezę, że to była dyskryminacja, bo równie dobrze można było nie eskalować konfliktu i powiedzieć, wydaje nam się, że e, no, może te dolegliwości nie są takie, ten, e, takie dotkliwe dla pana, e, Albo pana zabieramy do szpitala i tam sobie lekarz będzie decydował, co z panem dalej. Ewentualnie wzywamy policję, bo według nas ta interwencja jest bezzasadna.
1: Damian, jak myślisz, gdyby na twoim miejscu wtedy był ktoś inny, z inną masą ciała,
2: przyjmijmy
1: może niższą masą ciała, czy zachowanie pogotowia byłoby
2: podobne? Sądzę, że nie, z tego względu, że już w zgłoszeniu była informacja, że jest to pacjent z otyłością olbrzymią, więc e, oni wiedzieli, co, kogo zastaną. W sytuacji, kiedy e, normalnie przyjeżdża pogotowie do interwencji i jest informacja, że coś jest nie tak, no to wchodzi się tam, gdzie jest pacjent poszkodowany, e, w zależności od sytuacji, no i podejmuje się jakieś e, działania. Jeżeli ktoś waży 60-80 kg, to łatwiej go wynieść, niż bawić się z kimś, kto waży 160 kilo. Więc, e, skoro...
1: Czyli oni z założenia nie, nie zeszli
2: do ciebie, bo już wiedzieli, że to za dużo fatygi będzie dla Tak, me. dokładnie. Poza tym e, ja na miejscu e, tego zespołu, ja bym tam z czystej ciekawości wszedł i zobaczył dla was spokojności, własnego sumienia, czy faktycznie nic się nie dzieje. Bo to, że ktoś dzwonił na pogotowie i był w, między, e, był w kontakcie logicznym i odpowiadał rzeczowo na pytania, to nie znaczy, że za chwilę e, ten stan jest taki sam. Tam, no, ratownicy i pielęgniarki pracujące w pogotowiu doskonale znają schematy, wiedzą jak to działa i z własnej ostrożności, z własnego profesjonalizmu i wiedzy wszedłbym tam i zapytał. Wiedziałem, że będzie to sytuacja konfliktowa i, i jak będę dążył do może nie tyle ukarania, co wyciągnięcia konsekwencji wobec takiego zachowania, więc ja jeszcze na sorze bardzo serdecznie poprosiłem lekarza zlecającego badania o oznaczenie poziomu alkoholu. On był 0-0. Więc żeby utrącić jakby argument, że był pijany i agresywny, co potwierdziły badania, że tak nie było. Uzyskałem kopię dokumentacji medycznej, skierowałem skargę na ręce dyrektora Meditransu, czyli właśnie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Uzyskałem odpowiedź bardzo... Również uważam, że nieadekwatno, bo usłyszałem informację, że doszło do pyskówki z jednej i z drugiej strony, e, ale koniec końców pacjent został przetransportowany do najbliższego soru, gdzie został zaopiekowany. Przeprowadzenie jakiegoś postępowania, e, weryfikacji, być może odsłuchanie jakichś rozmów z dyspozytorem, e, tego, w jaki sposób dana osoba rozmawiała, być może byłaby adekwatna, przynajmniej uspokoiłaby mnie na zasadzie, że pogotowie chociaż trochę zainteresowało się moją sprawą, a nie na zasadzie było i już.
0: Ale Czyli... tutaj musimy przepraszam, bo jakby uściślić, że Damian nie poczuł się urażony dlatego, że został nazwany grubasem, świnią albo w jakiś inny sposób, tylko dlatego, że po prostu osoby jemu, jako osobie chorej na otyłość, nie została udzielona odpowiednia pomoc medyczna.
2: Dokładnie tak. Problem braku pomocy medycznej jest kluczowy, a przynajmniej standardu pomocy medycznej oraz tego, że osoby wykonujące zawód medyczny powinny się zachować w sposób odpowiedni do sytuacji.
1: Czy to była pierwsza tego typu sprawa w, w Polsce, m, która znalazła się w sądzie i czy ty byłeś adwokatem w tej sprawie własnym?
2: E, ja e, oprócz tego, że wystosowałem to pismo do, do Meditransu, rozmawiałem z osobą, która, z adwokatem, który gdzieś tam w środowisku moich znajomych się pojawił. No i e, kiedy opisałem sytuację, powiedział, no ale chwileczkę, miejsce publiczne ewidentnie obrażenie w miejscu publicznym, znieważenie. Jest na to przepis w zakresie kodeksu karnego. Nie jest to wykroczenie, czy tam... Jest to, jest to jakby e, pogwałcenie przepisów. A w związku z powyższym należałoby zainteresować tym prokuraturę. I ja takowe zawiadomienie do prokuratury skierowałem. Prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania ze względu na to, że jak to napisał w uzasadnieniu prokurator, czynności, które podjąłem samodzielnie wykazują, że jestem zdolny do reprezentowania siebie i zadbania o swoje interesy, więc nie ma interesu społecznego, aby oskarżyciel publiczny przystępował do sprawy z oskarżenia prywatnego. Bo I... jest, to, jest to przestępstwo ścigane na wniosek, tak? nie z urzędu, więc tutaj rola prokuratora jest... Prokurator umył ręce.
0: Dokładnie A tak. załatw to sobie sam,
1: bo już widzimy, bo że pasujesz.
2: Bo potrafisz, dokładnie. No i co dalej? Stwierdziłem e, razem z adwokatem, że skoro Pogotowie ma to tak na dobrą sprawę totalnie nie jest zainteresowany rozwiązaniem sytuacji, a przynajmniej wyciągniecie jakichkolwiek konsekwencji, zweryfikowania tego wszystkiego, no to jedyną rozwiązaniem jest skierowanie sprawy karnej na wokandę sądową. Przeciwko już nie Meditransowi, czyli Pogotowiu, a konkretnej osobie, która dopuściła się tego przewinienia. Nie do końca zaniedbania, bo tutaj problemem w podnoszonym w pozwie była kwestia tego, co mogliśmy uzyskać względem kodeksu karnego, czyli obrażania. Tak? Tutaj chodziło o bezwzględną przesłankę dyskryminacyjną, na tej podstawie zostałem obrażony. Koniec końców skierowaliśmy sprawę do Sądu Rejonowego w Warszawie, do Wydziału Karnego. Sprawa została rozpoznana.
0: Czy pani wygazywała jakąś skruchę? Może sama zaproponowała ci, żeby załatwić jakąś tą, tą sprawę jakoś polubownie
2: e, z wami? W momencie, kiedy został otwarty przewód sądowy sędzia, kiedy już ustaliła wszystko, co, co było, wynikało z przedłożonych dokumentów, zapytała, co strony mają do powiedzenia. E, pierwszym było, pierwszą osobą była pani oskarżona, która wstała i powiedziała, jak panu bardzo zależy, to mogę pana przeprosić. Mina sędzi, pani sędzi, była bezcenna. Pan, który był chyba jej radcą prawnym, no w każdym razie pełnomocnik, pociągnął ją za ręka, chyba jednak to nie było adekwatne. Natomiast to, co było bardzo ciekawe, to później w mowie pełnomocnika użyto argumentów na zasadzie, no ale przecież widzimy, że pani jest gruby, pan jest otyły, i że... Przepraszam, dlatego, że jesteś gruby i dlatego, że chorujesz
0: na otyłość, to rozumiem, że ta pani miała prawo, zdaniem pełnomocnika, tak się zachować, a nie
2: inaczej. Tak, to była jakby linia obrony. Poza tym w toku dalszych wyjaśnień pani twierdziła, że to były porady, że ona była zatroskana, o stanem zdrowia. To, cóż, no. Pozwolę sobie przemilczeć jej zatroskanie. Niemniej jednak pan właśnie, pan pełnomocnik, próbując stawiać te tezy, powiedział, że pozew jest wydumowany i że e, ewidentnie e, pojawi się e, skazanie w formie e, wyroku karnego i będzie postępowanie cywilne o odszkolowanie i to jest moje jedyne e, jakby e, motyw napędowy dla całej sprawy, bo chcę pieniądze. E, I tutaj e, byłem bardzo zdziwiony reakcją przewodniczącej, sędziego, pani sędzi. Powiedziała, że póki żyjemy w państwie demokratycznym, Prawo do sądu jest prawem człowieka. Sędzia zapytała, czy widzimy możliwość porozumienia się na drodze mediacji. Stwierdziłem, że może faktycznie mediacja jest dobrym momentem do tego, żeby usiąść. Otworzyć rozmowę na tej I porozmawiać, bo być może u tej pani się wydarzyło również coś, co wpłynęło na jej zachowanie. Może... Było coś. Po prostu... Fajnie, że chciałeś... Chcę, chcę się Znaczyć. dowiedzieć, bo może coś jest nie tak. I jak to było dalej? Co było dalej? Po tym jak spotkaliśmy się na mediacji, były panie mediatorki. Bardzo fajnie cała mediacja została przeprowadzona, bo naprawdę było czuć wsparcie i jakby bezstronność ze strony tych pań
1: koniec końców. Pani pozwana musiała
2: zapłacić? Tak, pani pozwana musiała zapłacić. E, jeżeli dobrze pamiętam, to chyba trzy tysiące na rzecz fundacji. E, wybranej uwaga. przez nią, czy wybranej, wybranej przez Wybranej przeze mnie. A więc tak, e, warunkiem ugody było podpisanie e, oświadczenia tej pani. W każdym razie pani e, przeprasza, że znieważyła mnie w dniu tym i tym w obecności świadków w miejscu publicznym w czasie interwencji pogotowia, podczas wykonywania obowiązków służbowych i e, dodała również, że moje zachowanie nie było naganne i nigdy nie powinno mieć miejsca. Co potwierdziła, że moje roszczenia jednak nie są bezzasadne.
1: Myślisz, że coś się zaczęło właśnie zmieniać i czy na przykład ta twoja sprawa mogła mieć...
2: Sądzę, że ta sprawa, gdyby została w sposób odpowiedni upubliczniona, to na pewno by dała do myślenia większej ilości osób, które bardzo prawdopodobnie, że zostały tak samo potraktowane nie tylko w aspekcie ochrony zdrowia, ale również może w innych sytuacjach życiowych. Może by się dowiedziały, że jest taki przepis, który umożliwia egzekwowanie takiego zachowania kary za takie zachowanie i może ktoś by się zastanowił pięć razy, zanim ktoś by do kogoś powiedział, ty pedale ty grubasie, ty świnio.
0: Dla przeciwwagi, żeby, żebyśmy nie wyszli z tego studia i żebyśmy nie zakończyli tej rozmowy takim poczuciem, że w pogotowiu ratunkowym bardzo źle się dzieje, że może się dziać źle. Dla, dla mnie sprawa Damiana jest o tyle burwersująca, że to był 2016 rok, a w 2014 krakowskie pogotowie ratunkowe zakupiło jako jedno z pierwszych w Polsce karetkę bariatryczną specjalnie do przewozu pacjentów i do opieki nad pacjentami, o wadze powyżej 150 kg. i kiedy zapytałam ich, dlaczego to zrobili, powiedzieli dlatego, że mieli coraz więcej takich pacjentów i oni chcieli, żeby ci pacjenci byli przewożeni w godnych warunkach, bezpiecznie i z poszanowaniem ich, ich godności ludzkiej. Na szczęście coś się zmienia i jest szansa na to, że ta świadomość
1: także w zawodach, albo przede wszystkim w zawodach medycznych, świadomość w jaki sposób opiekować się i podchodzić do pacjenta z otyłością już rośnie. I tak. tego, sobie życzmy.
2: tego sobie życzmy. I miejmy świadomość, że mamy swoje prawa. Mamy prawo do szacunku i godności. Bez względu na to, kim jesteśmy, w jakiej sytuacji jesteśmy, zawsze mamy prawo oczekiwać tego, że ktoś, zwłaszcza w sektorze medycznym, nami się zaopiekuje w sposób odpowiedni.
1: A ja mam pytanie do was, czy wy zostaliście kiedyś upokorzeni albo obrażeni w jakikolwiek sposób z powodu otyłości, z powodu nadwagi, z powodu zwiększonej masy ciała? Czy uważacie, że takie zachowanie w ogóle powinno być karane?
0: Podzielcie się z nami waszymi historiami, waszymi doświadczeniami po prostu w komentarzach pod naszym podcastem. Ja nazywam się Małgorzata Wiśniewska. A ja
1: się nazywam Magdalena Gajda. Zapraszamy do naszych podcastów zawsze w środy po 20. Bardzo serdecznie zapraszamy.